1: 9.670 km chu kỳ.
2: Vân Hà kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2023 là buổi phát thanh lần thứ 4.546 của đài Đáp Lời Sông Núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc. Tiếp theo là một câu chuyện thời sự. Phỏng vấn ông Phan Tích Chí phần 1 do phóng viên Quang Nam thực hiện và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khai Hải Vân và Nguyên Khải trình bày sau đây.
3: Việt Nam dự trù vay thêm 30 tỷ Mỹ kim để bù đắp ngân sách. Việt Nam dự trù vay hơn 30 tỷ Mỹ kim và năm 2024 trong đó có hơn 55% là dùng để bù đắp bồi chi ngân sách theo công bố của Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước trước Quốc hội vào hôm 23 tháng 10. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính. Ông Lê Quang Mạnh cũng cho biết việc vay thêm để trả nợ gốc của Việt Nam có xu hướng gia tăng sát tỷ lệ mức trần của Quốc hội vào năm 2024. Ông Mạnh nói thêm là theo báo cáo của nhà nước thì chưa phân tích kỹ về hiệu quả sử dụng vốn vay mượn và hiệu quả huy động vốn vay gắn liền với nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước. Qua số liệu quyết toán ngân sách hàng năm cho thấy, số chi tiêu trong ngân sách rất lớn, giải ngân vốn đầu tư từ nguồn vốn ngoài quốc rất chậm, trong khi ngân sách phải đi vay để bù đắp bội chi, phải chịu lãi suất và chi phí cam kết, cho thấy tình trạng lãng phí nguồn lực. Riêng ông Hồ Đức Phước báo cáo là đến cuối năm 2024, dự trù số nợ công lên đến khoảng 40% tổng sản lượng nội địa nợ nước ngoài khoảng 39% và việc trả nợ trực tiếp của nhà nước so với tổng thu ngân sách chiếm hơn
1: 1%. Tập đoàn Thái Lan phủ nhận nguồn tin mua chuỗi bán lẻ ở Việt Nam. Tập đoàn Charoen Pokphand với tên gọi tắt là CP của Thái Lan vào ngày 22 tháng 10 lên tiếng phủ nhận nguồn tin liên quan việc mua cổ phần một chuỗi bán lẻ tại Việt Nam. Trang chủ của tập đoàn CP cho biết như trên vào ngày hôm qua 23 tháng 10. Thông tin viết rõ là Charlene và các đơn vị thành viên thống nhất khẳng định là không tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận, mua lại cũng như hoạt động nào liên quan như cáo buộc đã nêu. Cần biết là vào cuối tháng 9 vừa qua, thông tấn xã Brothers Rontine là một số công ty tại Thái Lan và quỹ đầu tư quốc gia GIC của Singapore đang quan tâm đến thương vụ mua bán khoảng 20% cổ phần của chuỗi bách hóa xanh từ công ty thế giới di động. Reuters trí dẫn một nguồn tin am hiểu về vấn đề là thỏa thuận đang đến giai đoạn hoàn tất và dự chủ sớm kết thúc. Một nguồn giấu tên còn cho biết là với thương vụ bán cổ phần như thế, chuỗi bách hóa xanh có thể được định giá lên đến 1.7 tỷ Mỹ kịp. Công ty Thế giới Di động cũng được Reuters cho biết là sẽ công bố thông tin sau khi thương vụ được ký kết. Công ty đang trong quá trình đàm phán riêng và có thỏa thuận không tiết lộ thông tin của các bên mua tiềm năng.
3: Lượng ngoại tệ đổ về Sài Gòn vượt qua năm 2022 Lượng ngoại tệ chuyển về thành phố Sài Gòn, tỉnh đến cuối tháng 9 năm nay đã vượt qua năm 2022 ở mức 6 tỷ 687 triệu Mỹ Kim. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho biết tin trên vào chiều ngày 23 tháng 10. Số liệu vừa nêu cho thấy mức tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng ngoại tệ đổ về Sài Gòn được ông lệnh thừa nhận là nguồn lực vàng cho phát triển kinh tế và xã hội, tác động hỗ trợ tích cực đối với thị trường tiền tệ. Thông tin trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Nguyễn Chí Dũng, vào chiều ngày 23 tháng 10 tuyên bố là sức chống chịu của nhiều công ty trong nước đã đến mức giới hạn, ông Dũng cho rằng sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam gặp nhiều thách thức, ổn định kinh tế vĩ mô chưa thật sự vững chắc do chịu sự tác động của các yếu tố bên ngoài. Theo ông thì trong năm 2023, nhiều động lực tăng trưởng chính yếu bị chậm lại, kim ngạch xuất cản giảm hơn 3% và nhập cản giảm hơn 4%, nợ xấu có xu hướng gia tăng, chỉ số làm phát căn bản và ngơ mức cao, các thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro.
1: Do Thái ồ ạt quanh kích hơn 300 mục tiêu ở giải Gaza. Trong đêm 22 dạng sáng ngày 23 tháng 10, giải Gaza đã bị Do Thái dìm trong bom đạn với hơn 320 mục tiêu của hai lực lượng Hamas và Jihad bị oanh kích dữ dội. Trong một thông cáo đăng trên mạng vào sáng ngày hôm qua, lực lượng do Thái khẳng định là đã oanh kích hơn 320 mục tiêu quân sự ở giải Gaza, bao gồm các địa đạo của Hamas, hàng chục trung tâm chỉ huy tác chiến, các trại lính và trạm quan sát. Phía Palestine đã mạnh mẽ tố cáo do Thái tấn công vô tội vạ vào các mục tiêu dân sự theo truyền thông của lực lượng Hamas đã có ít nhất 60 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc không kích do quân đội do Thái thực hiện trên giải Gaza từ cuộc anh kích này. ở phía Bắc Gaza hàng ngàn người đã từ chối rời bỏ nhà cửa bất chấp lệnh di dàn của quân đội do Thái. Nhiều người đã mô tả tình hình chiến sự qua điện thoại nhắc đến một cảnh tượng không khác gì một ngày tận thế. trong khi đó quân do Thái cũng dùng không quân để oanh kích vào Gaza trong lúc chiến hạm do Thái thì nã pháo từ ngoài khơi và bộ binh chỉ gia tăng pháo kích.
4: Quân Nga chưa chọc thủng được phòng tuyến Aptika, mặc dù được tăng viện mạnh mẽ, các lực lượng Nga vẫn chưa chọc thủng được phòng tuyến Ukraine quanh thành phố Aptika thuộc vùng Donetsk ở miền đông Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky vào hôm 22 tháng 10 cho biết, quân Ukraine vẫn bảo vệ được các vị trí quanh Aptika dù gặp nhiều khó khăn. Do Nga tăng cường nhiều đợt tấn công, cần biết là thành phố Africa tiếp tục là tâm điểm chú ý và Moscow dường như đang tiếp tục điều thêm quân đến đó. Nhưng cho dù đã được tiếp viện về nhân sự và thiết bị và các cuộc không kích và xe bọc thép, lực lượng Nga vẫn không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine và Africa vẫn là một trong những biểu tượng của cuộc kháng chiến Ukraine. Thế nhưng những trận chiến này đang diễn ra với cái giá phải trả là những tổn thất nặng nề kể từ khi chiến tranh nổ ra, theo đánh giá của tình báo Anh, thì khoảng 190.000 binh sĩ Nga bị loại ra khỏi phòng chiến đấu. Không chỉ diễn ra khốc liệt ở Africa quân Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công dọc theo phòng tuyến Kupyansk-Kramina gần thành phố Donetsk bị chiếm đóng và thuộc vùng Zaporizhia. Các cuộc tấn công trên không của Nga với phi đạn và máy bay không người lái cũng tiếp diễn nhắm vào khắp nơi trên đất nước Ukraine. Cũng trong ngày 22 tháng 10, phía Nga cho biết đã hạ được ba máy bay không người lái của Ukraine ở bán đảo Crimea mà Moscow đã chiếm của Ukraine vào năm 2014. <cười>
2: khách giả vừa thưởng thức kịch đoạn nhạc phẩm em vẫn mơ một ngày về của nhạc sĩ Nguyệt Ánh do chính tác giả trình bày kính thưa quý thính giả anh Phan Tất Thành một cựu quản trị viên trang web Nhật ký yêu nước bị công an thành hồ bắt cóc từ ngày 5 tháng 7 vừa qua và giam giữ không cho gia đình thăm gặp cho đến hiện thời. Trang Nhật Ký Yêu Nước là một trong những fanpage có nội dung cổ võ cho nhân quyền, phê phán chế độ, thu hút nhiều lượt xem, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội, và được điều hành bởi các admin ẩn danh. Từ khi thành lập, trang này liên tục bị an ninh mạng, cộng sản tấn công, bị chặn tương tác, thậm chí bị đổi tên để hạn chế sự theo dõi từ độc giả. Hiện nay anh Phan Tất Thành đang bị tạm giam tại Phan Đăng Lương, Sài Gòn, trong thời gian còn bị điều tra để kết tội. Có nhiều dấu hiệu từ gia đình rằng anh Phan Tất Thành đang ngày đêm chịu sự bức cung, đánh đập và khủng bố tinh thần để buộc anh phải nhận tội. Từ Sài Gòn, ông Phan Tất Chí thân phụ của anh Phan Tất Thành cho chúng tôi biết sự việc như sau. Xin mời anh Quang Nam. Quang
5: Nam từ Đài Đắp Lời Sông Núi xin kính chào ông Phan Tất Chí thưa ông.
6: Xin chào anh Nam và chào các quý vị thính giả của Đáp Lời Sông Núi
5: Thưa ông, lâu lắm rồi thì chúng tôi không có dịp hỏi chuyện về anh Phan Tất Thành Thì xin được hỏi ông đó là tình hình của anh Phan Tất Thành hiện nay ra sao thưa ông?
6: Tệ lắm anh Nam à Bởi vì theo tìm hiểu của gia đình về người thân của mình đó mà Tôi được biết rằng thành nó đang ở trong cái giai đoạn rất là khủng hoảng nó bị đánh đập thường xuyên không kể ngày đêm vì sự đánh đập đó cho nên nó ăn không được ngủ không được sức khỏe nó hiện tại ở trong đó theo tìm hiểu của gia đình là nó suy kiệt trầm trọng nên rất là lo lo vì sao sợ ảnh hưởng tới cái tính mạng của nó đó cái sinh mạng của nó về cái sự suy, suy kiệt đó nên rất lo anh nam à rất là sợ bọn họ áp dụng những biện pháp rất là giả man như là nửa đêm khuya hay lôi thành ra thường xuyên lôi thành ra đánh đập tra tấn bức cung thành phải nhận những việc cụ thể là bảy bài báo nào đó đã, đã từng đăng trên trang nhật ký yêu nước là do thành là tác giả và đăng lên, nhưng thật sự thì bảy bài viết đó hoàn toàn không do Thành thực hiện. Bọn họ muốn Thành phải nhận, bất cung Thành phải nhận, để khép tội và khởi tố Thành. Nhưng Thành là cương quyết không nhận. Từ chỗ đó cho nên họ càng hằng học, tra tấn, khủng bố Thành, rất là ghê. Và hiện tại sức khỏe của Thành đã suy giảm nghiêm trọng. Tinh thần của Thành cũng bị khủng hoảng nghiêm trọng, mà Thành không biết được rằng là ở ngoài, mọi người cùng gia đình đã cố gắng (cười) hỗ trợ Thành qua các mạng truyền thông báo đài. Cho nên Thành nó rất là khủng hoảng và bi quan. Về trường hợp của nó, nó còn có cái ý định, (cười) đến một lúc nào đó, sức chịu đựng nó không nổi nữa, nó sẽ tự sát chứ không chịu khuất phục.
5: Thưa ông hiện nay đó thì anh Phan Tất Thành bị giam ở đâu và gia đình đó thì có được gửi đồ ăn hoặc là lưu ký vào cho anh không thưa ông?
6: Cái nó thì vẫn theo quy định của bên số 4 đang bị giam hiện tại gần 3 tháng nay là đã bị giải qua bên số 4 từ chí hòa giải qua số bốn trại giam số bốn phan đăng lưu quận thạnh ở, ở tại sài gòn thành phố sài gòn còn cái thăm nuôi gửi quà là cứ cách hai tuần theo quy định của lại trại giam số bốn phan đăng lưu thì cứ cách hai tuần à, người nhà có tên trong cái sổ thăm nuôi à, được đến gửi quà nói quà thì nói chung vậy thôi chứ mà ở cái trại giam này họ quy định về cái quà nó rất là khắc khe và người nhà chỉ được, chỉ được gửi cho người thân ở trong đó chỉ vài món ăn mà làm khô thôi anh em. chẳng hạn như cá khô hoặc thịt kho khô à, hoặc là chà bông chậm, nhưng mà số lượng là rất hạn chế à, ngoài cái loại, loại ăn đó ra thì dứt khoát không cho gửi bất cứ một thứ gì khác kể cả bánh kẹo đường sữa vân vân tất cả là tắm hết kể cả trái cây hoặc là cái gì không cho gửi hết. thậm chí là tôi xin gửi một cái quần xà lõn cái áo thun hoặc cũng nhất quyết không cho là không cho tiền thì anh có thể gửi bao nhiêu cũng được nó không hạn chế vấn đề số tiền bởi vì theo theo họ nói á, thì ở trong đó họ có một căn tin căn tin riêng của nhà tù ở trong đó thì mình lưu ký cái số tiền đó vào trong cho người thân của mình ở trong đó nhưng mà cái số tiền đó thì họ lưu ký chứ họ không có đưa tiền mặt cho cho, cho phạm văn đâu.
5: Dạ, xin được hỏi ông đó là ông và gia đình có biết là cái số tiền lưu ký và những cái món đồ mà đồ ăn đó mà gửi vô cho anh Thành đó thì ông có biết là nó đã đến tay anh Thành và anh Thành có uh, tiêu dùng cái số tiền lưu ký đó từ bấy lâu nay không thưa ông?
6: Khi mình gửi nó nó có làm có một cái phiếu gửi quà trên đó mình ghi các món quà, số lượng, thành tiền và số tiền. Trên đó theo tôi thấy thì có khoảng chừng 6 cục chữ ký từ cái người cán bộ tiếp nhận tới người cán bộ quản giáo rồi thế này thế nọ kia trên đó có cả một cục cái chữ ký của người gửi quà và người uh, nhận quà nữa. Nhưng mình thì dứt khoát khi mình đưa quà, cái, những cái món quà vào và tờ giấy đó vào rồi thì nó có cái bộ phận là chuyển vào ở trong trại giam, chợ, tù rồi là coi như xong mình hoàn toàn không thấy được cái phiếu gửi quà đó là người, người người chữ ký của người nhận luôn tức là cái người đang bị giam giữ trong đó mình không thấy, nhưng mà mỗi lần gửi thì tôi có chụp hình, tôi lấy điện thoại chụp lại, thì họ nói là tôi có hỏi thăm rồi, cái này là sao? tôi có thể nhìn thấy lại cái tờ nhà, nhà, phiếu gửi quà này với chữ ký của người thân của tôi không họ nói không cần đâu bởi vì cái, cái cái tờ giấy này mà sau khi họ chuyển quà tới tay người nhà tù rồi đó thì nó sẽ thành là giống như là một cái hồ sơ lưu trong cái hồ sơ mà của người tù ở trong thời gian ở tại trại chạy giam đó chứ họ không có đưa ra cho mình coi là cho mình biết là cái người nhận quà đã đã nhận rồi nói tóm lại là không thấy là cái cái chữ ký của người nhận quà và mình không không hề thể hiểu được là người nhận quà có nhận hay không
5: nhưng mà ít nhất đó là cái cái tiền mà lưu ký cho anh thành đó thì mình biết chính xác là anh thành xài được phải không thưa không?
6: thì cũng không biết luôn anh bởi vì cái những cái thông tin đó là hoàn toàn khi mình đưa cái, cái phiếu gửi quà số tiền lúc mà mình làm phiếu gửi quà mình ký nhận mình đưa cái số tiền đó cho cái người tiếp nhận đó rồi, rồi họ ký tên là người tiếp nhận là họ ký tên, mình để số tiền người đó mình ký tên nhưng nó mình đưa cho họ là coi như là mình mất hết thông tin, không có thông tin gì để mình xác định được số tiền đó có tới tay người cái người nhận quà sẽ nhận tiền ở trong trại giam đó họ có họ có có xài được hay?
5: Dạ vâng, à, thưa ông trở về cái việc mà ông vừa nói là anh Phan Tất Thành đang bị cán bộ trại giam hành hạ rất là nhiều lần ở trong tù trong lúc này đấy. Xin ông nói thêm về một vài chi tiết. Anh Thành bị đánh đạp ra sao và đại khái là nó liên tục như thế nào không thưa ông?
6: Bởi vì theo tìm hiểu của mình đó, thì họ bắt, họ ép, họ bắt, họ ép Thành phải nhận những cái việc mà Thành nó hoàn toàn nó không có làm. Mà thằng Thành thì dứt khoách nó không nhận bởi vì nó nó nói nó không có làm những việc đó. Cụ thể là những cái bài viết gì đó hồi mà thành nó còn họ tham gia cái nhóm hoạt động xã hội ông hòa có tên là nhật ký yêu nước đó thì có những bài viết mà cái đó là một nhóm người chứ không phải một mình thành theo tôi tìm hiểu đó là một nhóm người là ta hoạt động xã hội cho nên á họ ép thành là tác giả của bảy bài viết đó nhưng mà thành không có nó không phải là tác giả cho nên nó dứt khó không nhầy bởi từ cái chỗ đó cho nên họ thường xuyên kể cả nửa đêm nửa hôm là họ đem thành ra họ cha hỏi họ ép buộc và đánh đập thành cho nên là từ những cái trận đòn như vậy đó thành nó không ăn nổi không ăn uống được nhiều và cũng không ngủ được nhiều cho nên là cái sức khỏe nó càng ngày nó càng sụt giảm nó sụt giảm đến độ là có thể là nó suy kiệt, mà cái sự suy kiệt này thì có thể ảnh hưởng tới sinh mạng của nó. Và cũng theo cái sự tìm hiểu của gia đình, tại con tôi cho nên tôi biết cái tính nó thành là một người rất bướng và rất liều, rất lì. Nó có ý định mà điều này tôi tìm hiểu thì có thể xảy ra. Đến một mức độ nào đó nó chịu không nổi, sức khỏe nó chịu không nổi nữa. Thì nó có ý định là nó sẽ có hành động tự sát, Nó không khúc phục Từ cái chỗ này nên là Gia đình hiện tại là rất bấn loạn về vấn đề này Mà con biết phải làm sao Cái thông tin mà nó mới cởi ra Nó có ý định tự sát đó anh Nam Nó rất lì và bướng Và nó những việc nó nói là nó có thể làm Nên gia đình rất là lo sợ điều đó xảy ra
2: vì thời lượng chương trình có giới hạn, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 2 vào tối mai. Sáng kiến, cộng đồng chung vận mệnh của Tập Cận Bình hoàn toàn vô nghĩa đối với dân tộc Việt Nam. Lý do là vì Đảng Cộng sản Việt Nam có cùng vận mệnh với Đảng Cộng sản Tàu. Nhưng dân tộc Việt thì chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng và một nền dân chủ chân chính đối lập với cả hai đảng Cộng sản gian ác này. Mời quý thính giả đài đáp lời sông núi nghe phần bình luận của luật sư Lê Quốc Quân với tựa đề Việt Nam, Trung Quốc, cộng đồng chung vận mệnh sẽ được nguyên khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh đáp lời sông núi tối hôm nay.
4: Ngày 17 tháng 10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu cao cấp Việt Nam tham dự diễn đàn Vành đai và con đường lần thứ ba tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Sáng kiến, Vành đai và con đường là một cấu thành vật chất gắn liền với một khái niệm tinh thần rộng lớn hơn là Cộng đồng chung vận mệnh, Community of Common Destiny, gọi tắt là CCD, thuật ngữ. Cộng đồng chung vận mệnh lần đầu tiên được đề cập bởi Tập Cận Bình vào năm 2012, ngay sau khi ông được bầu làm Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước. Kể từ đó, nó đã trở thành một yếu tố quan trọng trong đường lối ngoại giao của Trung Quốc. Khái niệm này cũng đã có trong Hiến pháp của Trung Quốc sửa đổi năm 2018 và thường được xuất hiện trong các bài phát biểu như một phần của tầm nhìn Trung Quốc về một viễn cảnh thế giới trong tương lai nó trở thành một chủ đề thường xuyên gắn liền với các sáng kiến như vành đai và con đường ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu á và các đề xuất của trung quốc trên diễn đàn toàn cầu nội dung chính của khái niệm này là duy trì tinh thần cởi mở khoan dung nơi tất cả các nước to hay nhỏ mạnh hay yếu giàu hay nghèo đều bình đẳng nó được coi là một sáng kiến nhằm tạo ra một trung quốc là trung tâm châu á để đảo ngược tiến trình phương tây hóa và thách thức sự chi phối của mỹ đặc biệt trong khu vực châu á và các nước láng giềng của trung quốc cách tiếp cận của trung quốc là đi từ tầm nhìn thế giới đến khu vực như asean và sau đó là trực tiếp đến từng quốc gia Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia về chính trị quốc tế thì khái niệm này được ban hành từ trên xuống và còn mập mờ và thiếu tính cụ thể. Nó sẽ thực sự khó được chấp nhận vì sự hoài nghi về lòng chân thành và nỗi lo sợ về bá quyền Trung Quốc đang thường trực trên khắp địa cầu. Việt Nam là một quốc gia mà cộng đồng chung vận mệnh nhắm tới. Trong các cuộc trao đổi gần đây với nhà lãnh đạo Việt Nam, Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Việt Nam là một cộng đồng chung vận mệnh. Việt Nam chưa công khai đề cập đến khái niệm cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc mà chỉ đề cập tới quan niệm xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại của đảng Cộng sản Trung Quốc. Lần đề cập gần nhất với khái niệm này là Việt Nam... Đánh giá cao cộng đồng chung vận mệnh nhân loại do Trung Quốc đưa ra nằm trong thông cáo báo chí chung Việt Nam Trung Quốc nhân chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 6 năm nay. Tuy nhiên gần đây, báo chí Việt Nam đưa đậm hàng tít về việc Trung Quốc ký kế hoạch hành động xây dựng cộng đồng chung vận mệnh với Campuchia nhân dịp Thủ tướng Hun Manet đi thăm Trung Quốc vào giữa tháng 9 vừa qua. Chúng ta sẽ không khỏi giật mình khi nhìn thấy thấp thoáng đâu đó khái niệm cộng đồng chung vận mệnh mà Trung Quốc đang cổ suý so với Khối Thịnh Vượng Chung Đại Đông Á, Greater East Asia Co-Prosperity Sphere của Nhật Bản đề xướng vào cuối thập niên 1930. Nhìn vào nội dung của Khối Thịnh Vượng Chung Đại Đông Á do Tokyo đề xướng, bao gồm các niềm tin cốt lõi như ổn định lâu dài, láng giềng hữu nghị, công lý quốc tế, phát triển văn hóa, kết nối kinh tế, thúc đẩy hòa bình thế giới. Ta thấy nó dường như đang quay trở trong các bản văn về một cộng đồng chung vận mệnh mà Trung Quốc đang tìm mọi cách để thực hiện. Nếu như hơn 80 năm trước, chính quyền Nhật Bản mong muốn thiết lập một trật tự thế giới mới, nhằm cạnh tranh với các quốc gia phương tây thì bây giờ trung quốc cũng không giấu giếm ý đồ về cộng đồng mà trung hoa sẽ dẫn dắt để không lệ thuộc vào chủ nghĩa tư bản và sự thống trị của phương tây mà cụ thể hơn ở đây là hoa kỳ nhưng thực chất của học thuyết đại đông á trong quá khứ là để kích động sự hận thù của nhân dân châu á đối với phương tây bằng các luận điệu như láng giềng tương quan máu đỏ da vàng để mưu đồ đặt châu á dưới ách thống trị của mình bây giờ trung quốc đã đặt nó trong một bối cảnh rộng lớn hơn mang tính dung nạp hơn bằng một ngôn từ uyển chuyển hơn đối với toàn nhân loại tuy nhiên khi nhìn thấy những biểu hiện dịch chuyển quan trọng và ngôn từ của cộng đồng chung vận mệnh nhân loại đang dần dần được đưa vào đối với những nước láng giềng chúng ta không thể không lo ngại về một chủ nghĩa bành trướng đang dần được thể hiện để trói buộc các nước láng giềng vào giá trị trung hoa nằm ngay cạnh một trung quốc đang trỗi dậy việt nam càng phải tỉnh táo hơn bao giờ hết đảng cộng sản việt nam có thể tự coi mình là đỉnh cao trí tuệ nhưng không thể đại diện đất nước trong lúc cần ra những quyết định lớn chỉ có mở rộng không gian dân sự Thúc đẩy dân chủ thành tâm lắng nghe ý kiến từ nhân dân, đặt tổ quốc lên trên hết mới ra được những quyết định đúng để giữ vững được đất nước, mà trước hết là bằng mọi cách phải tỉnh táo lánh xa khái niệm cộng đồng chung vận mình với Trung Quốc trong chuyến đi sắp tới nếu có của Tập Cận Bình.
2: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng, sinh năm 1965, bị bắt vào ngày 24 tháng 7 năm 2017, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 20 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30 Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc cầm gmail com hoặc tại địa chỉ tại Hoa Kỳ. Radio đáp lời sông núi PO Box 612882.